0: nichts tun. Und wir haben vorletzte Woche angefangen darüber zu sprechen, dass eines der besten Wege, verändert zu bleiben, darin besteht, seine Berufung für die Zukunft und fürs Hier und Jetzt zu erkennen. Eines der besten Wege, wie du wirklich verändert bleibst, ist deine Berufung Fürs Hier und Jetzt und für deine Zukunft zu erkennen. Da haben wir ein bisschen über unsere Berufung gesprochen, die auf jedem einzelnen Leben liegt. Und wenn du nicht weißt, was das mit, mit, mit deiner Berufung zu tun hat für dein Leben, komm direkt im Anschluss des Gottesdienstes zu GROW. Das ist etwas, wo wir jeden Sonntag anbieten und wir sprechen heute zum Beispiel darum, wie du deine Gaben, deine Talente, deine Persönlichkeit in die Ortsgemeinde einbringen kannst, um gemeinsam einen Unterschied zu machen. Letzte Woche haben wir, oder hat der Pastor Will darüber gesprochen, dass wir zuerst hier oben anfangen müssen. Wenn wir wirklich verändert bleiben wollen, dann geht's hier oben los, oder? Wir haben, die, wir haben den Titel genannt, verändert, nee, äh, verändere dein Denken, neues Denken, neues Leben. Jetzt habe ich neues Denken, neues Leben und das ist wirklich so. Hier oben geht alles los. So, wenn wir wirklich verändert bleiben wollen, müssen wir hier oben anfangen. Und eins dieser ähm, Themen verpasst hast und es dich interessiert. Du kannst es auch gerne immer wieder ähm, online anhören auf unserer, auf unserer Website. Aber heute wollen wir ins Thema einsteigen äh, und uns mit dem Thema Sünde auseinandersetzen. Sünde. Boah. Bist du froh, dass du heute gekommen bist? Ha? Sünde. Nee, ich nehme es auf die Schippe. Ähm, und ich glaube, das ist eine Gefahr, deswegen ich höre jetzt auf, mit mich lächerlich darüber zu machen. Wir wollen darüber sprechen, was ist denn Sünde überhaupt? Was für Auswirkungen hat sie und was können wir dagegen tun? Was können wir ganz praktisch dagegen tun? Seid ihr bereit? Yes? Drei Leute sind bereit, der Rest noch nicht? Egal, dann bete ich vielleicht, seid ihr dann bereit Herr? Vater, ich danke dir so sehr für den heutigen Tag, danke dir dafür, wie die Sarah vorhin schon gesagt hat, Jesus, du bist gekommen, als wir noch Sünder waren, um uns von Tod freizusetzen, frei zu kaufen, diese Macht der Sünde, die auf uns gelegen ist, Gott, die hast du von uns genommen, durch das, was du getan hast, Jesus, alles lag auf dir und jetzt können wir heute frei sein, ich bin so dankbar dafür, danke, dass ich dich kennen darf, danke, dass du hier anwesend bist, durch deinen Geist, und ich bete jetzt, Heiliger Geist, dass du uns führst und leidest, sprich du zu uns. Wir öffnen unsere Herzen weit für dein Reden. Amen. Amen. Der liebe Paulus schreibt hier folgendes im Römer, im Römer Kapitel 7. Vielleicht kennt ihr diese Verse, Römer 7, Verse 15 bis 19. Ich will sie mit euch gemeinsam lesen. Ich begreife mich selbst nicht, denn ich möchte von ganzem Herzen tun, was gut ist und tue es doch nicht. Stattdessen tue ich das, was ich eigentlich hasse. Ich weiß, dass mein Handeln falsch ist. Aber ich kann mir nicht helfen, weil die, Sinn, die Sünde in mir mich zum Bösen verleitet. Ich weiß wohl, dass in mir nichts Gutes wohnt. Zwar habe ich durchaus den Wunsch, das Gute zu tun, aber es fehlt mir die Kraft dazu. Vers 19, ich will eigentlich Gutes tun und tue doch das Schlechte. Ich verabscheue das Böse, aber ich tue es dennoch. Geht es euch manchmal auch so? Könnt ihr euch mit dem identifizieren, was, was der Paulus hier schreibt? Ich will so gern ein guter Ehemann sein. Ich will so gern ein guter Vater sein. Ich will so gern ein guter Arbeitgeber sein, ich will so gerne ein guter Arbeitnehmer sein, ich will so gerne ein guter Freund, eine gute Freundin sein. Und ich nehme mir vor, all diese guten Vorsätze, ich will bei der nächsten Auseinandersetzung mit meiner Frau, da, da, werde, ich, da werde ich nicht laut. Bei der nächsten Auseinandersetzung meiner Frau, da werde ich nicht beleidigend. Bei der nächsten Auseinandersetzung meiner Frau, werde ich nicht persönlich. Und doch, wie sieht die Realität aus? Ist besser mit dem? Ja, ja? Knackts, gell? Das bin nicht ich, der so knackt. Vielleicht habe ich einen, einen kleinen Knacks ab, aber das ist okay. Ähm, Gott hilft mir dabei, den loszuwerden. Kennt ihr das? Manchmal nehmen wir uns solch, solche, solche Dinge vor und wir tun das, glaube ich, auch mit einem aufrichtigen Herzen und doch die nächste Auseinandersetzung kommt, Du, ich bin wieder laut geworden. Du, ich bin wieder persönlich geworden. Du, ich bin wieder beleidigend geworden. Warum? Woher kommt das? Woher kommt das? Warum ist das so? Woran liegt das? Ich habe vor längerer Zeit mit einem Mann gesprochen, der ein paar sehr schlechte Entscheidungen getroffen hat in Bezug auf seine Frau und er ist hier fremdgegangen und ich habe mit ihm das Gespräch gesucht, Ich habe gemerkt, er, er, er bereut es sehr und er, er, sucht, er sucht Hilfe, ich habe ihm zugehört und er ähm, hat mir versichert, dass er seine Frau immer noch liebt und dass er überhaupt nicht verstehen kann, was ihn da denn geritten hat, sowas überhaupt zu tun, so hat er es zu mir gesagt und dann habe ich ihm die Frage gestellt, ja was, was denkst du, ähm, wieso, wieso, wieso kam es überhaupt erst so weit, was, was, was war der Grund dafür? Und er gab mir ein paar Antworten und ich habe gemerkt, er hat sich Gedanken darüber gemacht und ähm, waren interessante Antworten, aber es waren letztendlich nur Symptome, die er angesprochen hat. Er hat an der Oberfläche gekratzt ähm, und ich musste mit ihm dann, ich habe gemerkt, okay, ähm, der Heilige Geist ähm, ermutigt mich jetzt ihm zu sagen, wo das eigentliche Problem liegt und deswegen will ich heute auch darüber sprechen, weil das Problem war nicht die Symptome, die er angesprochen hat, das Problem war die Sünde in ihm. Und es das ist dasselbe Problem, was heute in uns steckt, was heute mit dem Paulus zu kämpfen hatte und worunter heute die ganze Welt noch leidet. Die ganze Schöpfung, sagt die Bibel, leidet unter diesem Problem der Sünde. Deswegen wollen wir heute darüber sprechen. Das ist das Ursprungsproblem von all oder von den meisten Problemen. Psalm 51, Vers 7, von Geburt an lastet Schuld auf mir, sagt hier der Psalmist. Auch meine Mutter war nicht frei von Sünde, als sie mit mir schwanger war. Prediger 7, Vers 20, okay, wir arbeiten dran. Denn es gibt keinen Mensch auf der Welt, der sich in allen Lebenslagen richtig verhält und niemals irgendetwas Schlechtes tut. Römer 3, Vers 23. Denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Und ich liebe das, die Bibel manchmal auch im Urtext zu studieren. Und es ist äußerst interessant, was dieses Wort alle im Griechischen bedeutet, weil es bedeutet, alle, alle Menschen haben gesündigt. So, Es gibt nicht einen, der es nicht getan hat. Deswegen wollen wir uns als erstes anschauen, was genau ist denn überhaupt Sünde? Oftmals werfen wir mit Worten um uns herum und haben eigentlich überhaupt keine Ahnung, was sie bedeuten und was sie für eine Auswirkung auf unser Leben haben. Was genau ist Sünde? Lass uns hier gemeinsam Schritt für Schritt ähm, vorgehen. Sünde bedeutet im eigentlichen Sinn, das Ziel zu verfehlen. Und ich muss dabei an einen ähm, sehr guten Freund von mir denken, die ähm, ein Pfeil- und Bogengeschäft haben. Ähm, Sünde bedeutet, das Ziel zu verfehlen. Entweder indem man das tut, was Gott nicht gefällig ist oder indem man etwas nicht tut, was Gott von einem möchte. Am, am Ziel vorbeischießen, das ist eigentlich ähm, eine Umschreibung für Sünde. Und es ist in allererster Linie nicht unbedingt eine Tat, es ist mehr eine Herzenshaltung, die zu einer Tat führt. Das Resultat von dieser falschen Herzenshaltung bewegt uns dazu, etwas zu tun. Und dann, die Bibel nennt es, dann ist die Sünde geboren, quasi diese Auswirkung. Und wir werden später kurz ähm, darauf eingehen oder wir werden, wir werden sofort darauf eingehen, was denn das jetzt für eine Auswirkung hat, dieses, dieses Zielverfehlen, dieses, dieses Sündigen, ähm, unter dem wir alle heute noch zu, zu, zu kämpfen haben. Ob du Jesus schon kennst, ob du Vergebung bereits für diese Sünden in Anspruch genommen hast oder nicht. Wir haben alle damit zu kämpfen, jeder Mensch hier auf dieser Erde. Oder hast du schon mal gemerkt, nachdem du eben deinen Glauben an Jesus Christus zum Ausdruck gebracht hast, waren plötzlich alle Probleme weg? Wer hat das erlebt? Gut, keiner. Plötzlich alle Probleme weg? Nee, gell? Da, wir, da arbeitet man tagtäglich daran. Die Probleme werden nicht unbedingt weniger. Manchmal fühlt es sich so an, als werden sie mehr, oder? Wir sind ganz ehrlich heute Morgen miteinander. Aber wir können etwas dagegen tun. Aber was für Auswirkungen, was für Auswirkungen hat Sünde denn auf uns? Römer 1, Vers 21. Ach, ich, liebe, ich liebe diesen, diesen, diesen Brief auch wie Paulus hier ähm, eben das Wort Gottes in, in, in Gericht holt und mit ihm argumentiert und ähm, lest, lest diese, vor allem die ersten acht Kapitel sprechen sehr viel, gerade über dieses Thema, über Sünde, über Gerechtigkeit und wie Gott es sieht und was es braucht. Aber hier Römer 1, Vers 21, obwohl sie von Gott wussten, also er spricht hier von den Menschen, wollten sie ihn nicht als Gott verehren oder ihm danken. Stattdessen fingen sie an, sich unsinnige Vorstellungen von Gott zu machen. Oder? Habt ihr schon mal von der ein oder anderen unsinnigen Vorstellung gehört? Evolutionstheorie sage ich nur. Wir sind Affen, die ähm, vom Baum kommen und so Zeug. Ähm, das sind unsinnige Vorstellungen, in denen wir uns verfangen haben. Und die Folge davon ist, und ihr Verstand, oder im, im Urtext heißt es ihr Herz, verfinsterte sich. Und wurde verwirrt. Verse 28 bis 31, hier geht es nämlich weiter. Gott war ihnen gleichgültig. Sie gaben sich keine Mühe, ihn zu erkennen. Deshalb überlässt Gott sie einer inneren Haltung. Das ist eine innere Haltungssünde, die ihr ganzes Leben verdirbt. Ihr ganzes Leben verdirbt. Und folglich, folglich tun sie Dinge, mit denen sie nichts zu tun haben sollten. Dieser Mann, mit dem ich gesprochen habe, der wollte das nicht. Aber die Sünde in ihm hat ihn dazu gebracht, diese Dinge zu tun, die er eigentlich gar nicht tun wollte, von denen Paulus vorhin auch geschrieben hat. Ich, ich, ich will zwar das Gute tun, aber doch kommt bei mir immer das Schlechte zustande. Vers 29, ihr Leben ist voller Unrecht, Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit, Neid, Mord, Streit, Betrug und Hinterlist. Sie reden hinter dem Rücken über andere und verleumden ihre Mitmenschen. Sie hassen Gott und sind unverschämt, stolz und großspurig. Sie sind voller Ideen, wenn es darum geht, Böses zu tun und ihren Eltern sind sie ungehorsam. Interessant, dass das auch mit in der Liste ist, oder? Den Eltern ungehorsam sein, ist auch Sünde. Oh oh. Vers 31. Sie sind uneinsichtig, sie sind uneinsichtig, halten ihre Versprechen nicht und sind lieblos und unbarmherzig. Doch ich finde Jakobus 1, Vers 14 bis 15 bringt es so ziemlich auf den Punkt, weil die Liste könnte wahrscheinlich endlos weitergehen. Ähm, jeder Mensch wird durch seine eigenen Begierden dazu verleitet, Böses zu tun, wer seinen Begierden nachgibt, sündigt und die vollzogene Sünde führt zum Tod. So also letzten Endes ist das Resultat, die Endauswirkung von Sünde ist immer der Tod. Ist immer der Tod. Und wenn die Bibel vom Tod spricht, vielleicht denkst du, ja, der Tod ist das, das letzte physische Ereignis hier auf dieser Erde in deinem Körper. Aber die Bibel spricht, wenn sie vom Tod spricht, von mehr als nur dem letzten Ereignis hier in deinem Körper, sondern die Bibel spricht unter anderem auch von einem ewigen Getrenntsein von Gott, wenn sie vom von, von Tod spricht. Aber die Bibel spricht, und das fand ich so interessant, als ich das gelesen habe, als ich das gehört habe, die Bibel, wenn sie vom Tod spricht, dann spricht sie auch davon, dass wir Stück für Stück mit jedem Mal mit dem wir sündigen, ein Stück von dem verlieren, wozu wir geschaffen wurden. Wir verlieren ein Stück weit mehr von dem, was Gott für unser Leben bereithält. Stück für Stück, langsam, langsam, lang. Und deswegen ist die Sünde so listig, weil am Anfang fühlt es sich nicht schlecht an, oder? Also all diejenigen ähm, unter uns hier wissen das, wenn man etwas tut, was man eigentlich nicht tun sollte, bleiben wir bei dem Beispiel, was ich vorhin gesagt habe, ähm, laut zu werden, seine Emotionen freien Lauf zu lassen, am Anfang ist es toll, es ist Adrenalin, aber im Nachhinein, es hinterlässt einen bitteren Beigeschmack. Und letztendlich führt es zum Tod. Letztendlich führt es zum Tod, Stück für Stück. Wir merken es nicht und plötzlich ich fand so interessant, die Aussage, ähm, eben, ja, keine Ahnung, wie das, wie das überhaupt nur dazu kommen könnte, ähm, als wäre es von heute auf morgen passiert, dieses ganze Thema. Aber das waren Entscheidungen, das waren ähm, Dinge, die tagtäglich passiert sind und die Stück für Stück dazu geführt haben. Und irgendwann ist es zu diesem Super-GAU gekommen, dass es zu dieser Tat geführt hat, und quasi der Tod geboren wurde, nämlich, dass er fremdgegangen ist und das zur Trennung hätte führen können. Interessant, aber was können wir jetzt dagegen tun? Ich bin so froh, dass du fragst, ähm, weil wir können etwas tun können etwas tun. Hoffentlich geht ihr heute nicht nach Hause, oh, ich bin dieser, dieser schlimme Sünder und oh, was kann ich nur tun und oh, ähm, nee, das ist, deswegen ist die Bibel so genial, weil sie zeigt uns, sie ist ganz ehrlich, sie zeigt uns unseren wahren Zustand auf, aber sie gibt uns auch eine Lösung mit auf den Weg. Es ist nicht, oh, hey, ähm, ihr habt ziemlich Mist gebaut und ihr wisst es auch, dass ihr eigentlich hier Mist baut, aber Jetzt müsst ihr halt gucken, wie ihr den ganzen ähm, Schlamassel wieder ausbadet. Nee, ähm, Gott ist so gut. Er gibt uns Wege und Lösungen mit auf den Weg ähm, aus diesem Schlamassel heraus. Und ich will euch ein paar praktische Tipps mit auf den Weg geben, die mit Gemüse zu tun haben. Okay? Also alle ähm, Veganer, die habe ich jetzt. Und alle Fleischfresser, gell, die schalten jetzt ab. Nein, bleibt noch ein bisschen bei mir, dann versteht ihr vielleicht, worauf ich hinaus will. Wir wollen zwar gesund bleiben, oder? Jeder von uns will gesund bleiben, aber wir sind oftmals nicht bereit dazu, das nötige Grünzeug zu essen, was es braucht, um auch wirklich gesund zu bleiben. Okay, deswegen wollen wir heute Morgen über Gemüse sprechen. Oder vielleicht weißt du auch gar nicht, was das richtige Grünzeug ist. Oder du hast noch nie gelernt, es richtig zuzubereiten. Oh. Jetzt denke ich an den Lutz da hinten, der nämlich ein, ein Gourmet ist und der auch weiß, wie man, wie man die Dinge richtig zubereitet. Mein Papa hier vorne, der weiß, was man aus, naja, so komischem Grünzeug ähm, machen muss, damit es auch lecker schmeckt. So, wir wollen darüber sprechen, wie... Besiegen wir die Sünde? Wie bleiben wir gesund? Ich glaube, zuallererst fängt es damit an, wir müssen erkennen, dass es möglich ist. Du musst erkennen, dass es möglich ist, ein siegreiches Leben zu führen. Erkenne, dass es möglich ist, über die Sünde zu herrschen und zu siegen. Das ist so wichtig, da fängt es an. 1. Johannes 3, Vers 8. Aber wenn Menschen sündigen, zeigt, Anne ah, den falschen Vers, ich habe hier eine bessere Übersetzung, wir lesen die gemeinsam. Wer weiter sündigt, stammt von dem, der von allem Anfang an gesündigt hat, dem Teufel. Oh. Doch, lese weiter, lies weiter, doch, unterstreiche diese, die, dieses Wort. Doch gerade deshalb ist der Sohn Gottes erschienen. Er ist gekommen, um das, was der Teufel tut, zu zerstören. Er kam, um das, was der Teufel tut, zu zerstören. Römer 7, Vers 25, ich habe vorher die Verse davor vorgelesen, wie Paulus schreibt, oh Mann, eben da ist etwas in mir am Kämpfen mit, mit, meiner, neuen, mit meiner neuen Kreatur. Ich will zwar das Gute tun, aber doch tue ich das, das Schlechte. Und er endet hier mit, mit diesem Vers und sagt, Gott sei Dank, aber Gott sei Dank, durch unseren Herrn, Jesus Christus, bin ich bereits befreit. Ich bin bereits befreit. Durch unseren Herrn bin ich bereits befreit. 1. Korinther 15, Vers 57 Wir danken Gott, der uns durch Jesus Christus, unseren Herrn, den Sieg über die Sünde und den Tod gibt. Wäre jetzt ein Halleluja oder ein Amen, wäre gut angebracht gewesen. Wenn du es wirklich glaubst, wenn du das wirklich erkennst, dass es möglich ist, die Sünde zu besiegen. Schwarz auf Weiß. Ja, wir sündigen alle. Jeder von uns, jeder Mensch. Selbst wir Christen. Weiterhin. Warum? Weil wir in dieser gefallenen Welt nach wie vor noch leben. Es wird einen Tag geben, ähm, eben die Bibel spricht vom Himmel, an dem es ähm, kein Leid, kein Schmerzen mehr gibt, an dem die Sünde nicht mehr da sein wird, an dem wir uns mit all dem Zeug nicht mehr rumschlagen müssen. Aber im Hier und Jetzt Dürfen wir das? Aber wir haben von Gott die Waffe bekommen, darüber zu siegen, darüber zu herrschen. Das ist so wichtig zu verstehen. Wir können. Das ist etwas, wozu allein Jesus dich befähigt, wozu allein Jesus dir die Kraft dazu gibt. Alleine schaffst du das nicht. Und es war, es war interessant, mit diesem Mann das Gespräch zu führen, ähm, weil er erkannte Jesus noch nicht. Und so, ich habe ihm ganz klar das Problem aufgezeigt und habe ihm gesagt, hey, weißt du, ähm, du wirst es alleine nicht schaffen. Du wirst irgendwann, und ich wollte, ich wollte nicht etwas, ähm, ich wollte nicht negativ oder pessimistisch sein oder irgendetwas über ihn aussprechen und sagen, ich glaube nicht an dich, aber... Ich habe das Problem gesehen und ich wusste, Sünde wird ihn nicht loslassen. Es wird irgendwann wieder dazu führen, dass er sich mit irgendetwas anderem herumschlagen muss, was dazu führt, dass da ein Clinch zwischen den beiden entsteht. Das ist das, was Sünde tun will. Sünde separiert. Sünde will, will, will Trennung entstehen lassen. Wir haben eine Möglichkeit, dagegen anzugehen. Es ist möglich, gegen Sünde anzugehen. 2. Korinther 10, Verse 3 bis 5. Jetzt ist jetzt richtig spannend. Die Waffen, und ich mag diesen, diese Ausdrucksweise hier von Paulus, die Waffen, mit denen wir unseren Kampf führen, sind nicht die Waffen dieser Welt. Es sind Waffen von durchschlagender Kraft, die dazu dienen, im Einsatz für Gott feindliche Festungen zu zerstören. Mit diesen Waffen bringen wir eigenmächtige Gedankengebäude zum Einsturz, und reißen allen menschlichen Hochmut nieder, der sich gegen die wahre Gotteserkenntnis auflehnt. Das ganze selbstherrliche Denken nehmen wir gefangen, damit es Christus Gehorsam wird. Und ich finde es eine interessante Wortwahl, die er hier ähm, trifft, auch in Bezug auf, auf Festungen und ähm, auf, auf, auf Gedankengebäude, weil Festungen sind etwas oder können etwas sein, die etwas gefangen halten. Und so er, er spricht hier von, von einer Kraft, von einer Macht, die uns gegeben wurde, diese Festungen niederzureißen, die uns gegeben wurde. Wir haben diese Macht, diese Autorität. Aber es fängt hier oben an. Deswegen ähm, hör diese, diese Predigt von letztem Sonntag nochmal an. Es fängt in unseren Gedanken an. Wir müssen erkennen, dass wir dazu in der Lage sind. Weil der Teufel ist listig. Wenn er uns nicht davon abhalten kann, Vergebung in Anspruch zu nehmen für unsere Sünden, dann wird er uns davor abhalten, dass wir andere Menschen zum Beispiel dabei helfen können, Vergebung in ihr Leben zu, zu bringen. Er wird uns so sehr mit uns selber beschäftigen, beschäftigt halten mit unseren Gedanken, mit all diesen Ideen, die wir, die wir doch haben können, mit all diesen Dingen, die wir tun könnten, er wird uns so sehr mit uns selber beschäftigen, dass wir gar nicht erkennen, was eigentlich alles, was Gott eigentlich alles für uns bereithält. Und wenn du diesen Lügen glaubst, sie könnten zum Beispiel so, so lauten, Alex, deine, ja, deine Sünden sind dir vergeben, aber Alex, du wirst nie in der Lage sein, ähm, diese eine Sache loszuwerden. Alex, das, damit hat dein, dein, dein Vater, damit hat dein Großvater, damit hat dein Urgroßvater schon gekämpft. Warum, wa, was, was ist an dir bitte anders? Wer bist du, dass du jetzt glaubst, du hast die Kraft dazu? Hast du So etwas Ähnliches gehört? Ähm, hör es hin und wieder. Du, du bist nicht gut genug. Du schaffst es nicht. Du kannst es nicht. Das ist Quatsch. Das ist eine Lüge. Du änderst dich niemals in dem Bereich. Niemals. Wenn wir diesen Lügen glauben, dann geben wir dem Teufel ähm, Macht über uns, die er aber eigentlich gar nicht hat. Er hat sie nicht, aber in dem Moment, wo wir denken, okay, ach, ich, ich, ja stimmt, ich schaffe es nicht, ich schon so oft probiert, ach ich lasse es am besten gleich, dann hat er uns. So interessant, wusstet ihr wie Elefanten in Indien gezähmt werden? Von klein auf wird ihnen eine dicke Eisenkette um ihr, um ihr Bein gebunden und sie werden an einen Baum ähm, gekettet. Ähm, so dass sie nicht wegkommen. Je größer sie werden, also wenn sie dann ausgewachsen sind, binden sie nur noch ein Seil drum. Warum? Der Elefant denkt, er, er kommt immer noch nicht los. Der Elefant denkt an die ähm, Ereignisse aus der Vergangenheit zurück, denkt an die Eisenkette und merkt hier, oh hier hängt noch was und ich komme gar nicht los. Aber in Wirklichkeit hätte er die Kraft, ein Seil mühelos loszureißen, aber er denkt, er kann es nicht. Boah, das hat mich getroffen, als ich dieses Beispiel, das hat so, gut, hat so gut gepasst, deswegen wollte ich es euch erzählen. Und oftmals handeln wir so. Oh, wir, wir denken, wir können es nicht, dabei ist uns alles gegeben, was wir brauchen. Aber wie machen wir das? Wie machen wir das ganz praktisch? Es ist es möglich, frei zu werden? Das ist wichtig zu erkennen und frei zu bleiben. Du kannst frei werden. Du kannst frei bleiben. Wie besiegen wir die Sünde? Wie bleiben wir gesund? Ist dein Gemüse täglich. Ist dein Gemüse täglich. Was meine ich damit? Ich stehe jeden Morgen mit Gott auf und gehe jeden Morgen mit Gott ins Bett. Und wir nehmen Gerade in der, in der Themenserie, du hast gefragt, nehmen wir auch einen Sonntag Zeit, um, um, über, um über dieses Thema genauer zu sprechen. Weil es ist eine Frage, die immer wieder reingekommen ist. Hey, wie lebe ich wirklich eine innige, eine intime Beziehung zu Gott? Wie, wie, wie mache ich das ganz praktisch im Alltag? Wie, wie, wie schaffe ich sowas? Um, kam ganz häufig kam diese Frage rein. Und so, wir wollen uns mehr Zeit um, nix, nächsten Monat nehmen. Um, um darüber zu sprechen. Aber gesund zu bleiben hat mit täglicher Disziplin zu tun. Es reicht nicht, nur einmal in der Woche ein Kilo Spinat oder fünf Kilo Spinat zu essen und dann für einen Monat ähm, wieder nicht. Das ist mit täglich, mit täglich dieses Grünzeug boah, reinstopfen. Wir haben jetzt angefangen, unserer Tochter, haben, sie darf jetzt auch Brei essen. Hey, Obercool. Ähm, jetzt fangen die Flecken aber auch an, gell, auf den Kleidern, das ist nicht so cool. Da muss du mit Gallseife dann nacharbeiten. Ähm, aber ähm, sie braucht das auch regelmäßig. Wir geben ihr nicht nur einmal Futter und dann so, jetzt hast du für, für die nächsten zwei Wochen hast du jetzt erstmal genug. Wir machen das regelmäßig, damit sie das auch lernt. Damit sie lernt zu essen. Jetzt Am Anfang nuckelt sie immer noch so, als würde sie halt an dem Fläschchen nuckeln oder an der Brust, weil das ist sie gewöhnt. Aber wir müssen ihr jetzt beibringen, hey, ähm, du musst jetzt kauen und ähm, deswegen müssen wir ihr das regelmäßig beibringen, weil ansonsten ist sie immer noch dieses Nuck, Nuck aber das funktioniert halt nicht. Und es sieht so süß aus, wenn sie dann ihr ganzen Brei da ähm, rumspuckt, die von euch die Kinder haben, die wissen, ähm, wovon ich rede. Ansonsten Die anderen kommen auch irgendwann mal noch in Genuss, in Jesu Namen. Aber es ist herrlich. Es ist herrlich. Aber es bedarf täglicher Disziplin. Aber Alex, genau das fehlt mir. Genau das fehlt mir. Disziplin. Du sprichst es an. Stimmt nicht. 2. Timotheus 1, Vers 7. Wenn du, wenn du ein Kind Gottes bist, dann fehlt dir nicht an Disziplin. Denn Gott hat uns, denn Gott hat dir nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Selbstbeherrschung. Besonnenheit, Disziplin Das sind alles Früchte des Geistes. Das ist dir gegeben worden, aber wir müssen es lernen anzuwenden. Oh, tagtäglich. Dritter Punkt isst dein Gemüse zusammen mit anderen. ist dein Gemüse zusammen mit anderen. Aber das setzt natürlich auch voraus, dass du dich mit Leuten zusammensetzt, die auch Gemüse essen, oder? Ansonsten notorische ähm, Gemüseablehner, ähm, mit denen kannst du nicht gemeinsam Gemüse essen. Die werden dich dabei nicht unterstützen können. Menschen, ich spreche hier von Menschen, die dich ermutigen, dran zu bleiben an irgendetwas. Menschen, die dir helfen, wenn du mal wieder gefallen bist, aufzustehen, die dir Mut machen. Hey, komm, gib nicht auf. Komm, wir machen das gemeinsam. Hey, komm, lass uns gemeinsam beten. Weil das Hauptziel von Sünde ist, dich von Gott zu trennen. Und dem Teufel wird es viel einfacher fallen, wenn er dich separieren kann wenn er dich separieren kann. Wenn du alleine bist. Das ist Dieses typische Beispiel von, von einer Kohle im Feuer, die viel schneller ausgeht, die viel schneller ihre, ihre Glut verliert, wenn man sie rausnimmt von all den anderen. Man legt sie dahin, die anderen glühen weiter vor sich her, weil sie sich gegenseitig anfeuern, im wahrsten Sinne des Wortes, und diese eine erlischt langsam, aber sicher. Auch, es gibt so viele verschiedene Beispiele dafür. Ein, ein, ähm, ein Rudel, in der, also eben wenn man auf die Jagd geht, die, ähm, die Fleischfresser, die separieren die Meute immer von, ähm, von den anderen. Die schauen immer, dass sie eins abtreiben können und dann BAM gehen sie auf das eine los. Genauso agiert der Teufel. Jesus ist gekommen, um Leben im Überfluss zu bringen, aber der Dieb kommt, um zu stehlen, um zu töten. So das ist es, was er tun will. Das ist das, was die Sünde tut. Lass, lass, lass zu, dass, dass andere Menschen nahe kommen. Und ich meine das jetzt nicht nur physisch, nicht nur, das hilft noch nicht unbedingt dabei, ähm, sieg, ein siegreiches Leben zu führen. Ich, ich rede auch emotional. Öffne dich. Und Männer, ich spreche zu euch jetzt in diesem Moment ganz besonders. Ich muss das lernen mitzuteilen, teil dich mit, red von deinen Schwächen. Es ist in Ordnung, wenn alles nicht hundertprozentig super läuft. Ich habe festgestellt, ähm, es ist so ermutigend, wenn mir jemand sagt, hey, ich habe mit dem und dem zu kämpfen, ähm, mit einem Bereich in seinem Leben, mit dem ich auch schon lange zu kämpfen habe, aber der traut sich endlich das auszusprechen. Und dann reden wir zusammen und ähm, wir weinen zusammen. Ja, Männer dürfen auch weinen. Um, und wir beten zusammen und wir ermutigen, gemeinsam diesen Schritt zu gehen, aber dazu müssen wir uns erst öffnen, müssen uns mitteilen und nicht, ja, alles super. Am Sonntag ist okay, da, da lasse ich diese Antwort gelten. Alles gut, mir geht's super, mir geht's prächtig. Aber in einer Connect-Gruppe unter der Woche, wo wir zusammenkommen in einem kleineren Rahmen, müssen wir authentisch und ehrlich zueinander sein, damit wir die Sünde auch besiegen können. Lern dich mitzuteilen. Und genauso besiegen wir die Sünde zuallererst. Wir erkennen, dass wir es können. Wir leben täglich mit Gott. Wir werden von anderen angespornt, bzw. spornen andere an. Ich möchte mit folgendem Vers für heute schließen. Und ich möchte dass ihr eure Augen schließt, während ich den, während ich den Vers vorlese, wenn ihr euch wohlfühlt damit. Römer 3, Vers 22 und Vers 25. Gott spricht jeden von seiner Schuld frei und nimmt jeden an, der an Jesus Christus glaubt. Nur diese Gerechtigkeit lässt Gott gelten, denn darin sind die Menschen gleich. Vers 25, um unsere Schuld zu sühnen, hat Gott seinen Sohn am Kreuz vor aller Welt sterben lassen. Jesus hat sein Blut für uns vergossen und mit diesem Opfer die Vergebung unserer Sünden für alle erwirkt, die daran glauben. Amen. Gott möchte dir helfen, nicht bloß frei zu werden, sondern er möchte dir helfen, frei zu bleiben, frei von Ängsten, frei von Verletzungen, frei von Bindungen, frei zu sein, wer du wirklich bist, wozu er dich wirklich geschaffen hat. Und in allererster Linie hat Gott dich dazu geschaffen, bei ihm zu sein. Gott will in Beziehung zu dir treten. Deswegen hat er seinen Sohn Jesus gesandt, um das wieder möglich zu machen, was die Sünde kaputt gemacht hat. Sünde separiert uns von Gott. Er macht uns unmöglich, zu Gott zu kommen. Und Jesus kam, um in diesen Riss zu treten, diese Brücke zu Gott wieder aufzubauen, die die Sünde eingerissen hat, die die Sünde zerstört hat. Und es hält er für jeden Menschen bereit. Wir haben es gerade gelesen. Jeder Mensch, der an ihn glaubt, kann das für sich in Anspruch nehmen. Und das möchte ich dir heute anbieten am Schluss dieses Gottesdienstes. Wenn du das noch nie getan hast, dieses Angebot noch nie angenommen hast, diese, diese Sündenvergebung, dieses Wiederherstellen von einer Beziehung zu Gott, dann möchte ich dir die Gelegenheit geben und möchte mit dir gemeinsam beten. Und das ist einfach eine Gelegenheit, wie du deinen Glauben zum Ausdruck bringst, und Gott wissen lässt, dass du erkannt hast, dass du ein Sünder bist, dass du seine Vergebung, seine Kraft brauchst, um über Sünde zu herrschen, um ein siegreiches Leben zu führen, dass du ihn um Vergebung bittest und dass du ab heute ihm dein Leben anvertraust. Wenn du das, wenn du das sprechen möchtest von ganzem Herzen, dieses Gebet und es noch nie getan hast, dann möchte ich das mit dir gemeinsam tun, aber ich muss wissen, ob du gemeint bist und Wenn du das tun möchtest mit mir, wir wollen dich unterstützen als Gemeinde. Aber schließt noch mal eure Augen, wenn ihr sie noch aufhabt. Dann lass es mich kurz mit erhobener Hand wissen. Dann wollen wir gemeinsam mit dir beten. Dann kannst du sie wieder runternehmen. Ich werde dich nicht hier nach vorne rufen. Du schließt dich auch nicht dieser Gemeinde an. Es geht nur um eine Beziehung zwischen dir und dem allmächtigen Vater. Die ist möglich durch den Glauben. Du musst nichts tun. Du musst nichts lassen, zuallererst darfst du glauben an das, was Jesus für dich getan hat. Vater, ich bin dir so dankbar dafür, dass wir zu dir kommen können. Du stehst immer da mit offenen Armen. Das ist einfach ein Bild, was ich gerade in dem Moment habe. Du bist ein, ein liebender Vater, der, der seine Arme weit offen hat. Weit offen hat. Und du wartest, dass wir in deine Arme springen. Gott, und das wollen wir in dem Moment tun. Wir wollen in deine Arme springen. Wir wollen um, um Vergebung bitten. Gott, wo wir gefallen sind, wo wir gesündigt haben, wo wir nicht diese Kraft in Anspruch genommen haben, die du uns eigentlich gegeben hast. Vielleicht, weil wir es nicht gewusst haben, dass wir überhaupt es ist ein siegreiches Leben leben können oder weil wir es nicht in Anspruch genommen haben, was auch immer. Gott, ich danke dir so sehr dafür, dass du uns helfen möchtest, über jeden Umstand zu herrschen. Du möchtest uns helfen, frei zu werden und du möchtest uns helfen, frei zu bleiben. Danke für praktische Schritte, Gott, die wir gehen können. Wir haben vorhin davon gehört. Danke für Freunde an unserer Seite die gemeinsam mit uns diesen, diesen Lauf laufen, diesen guten Kampf des Glaubens kämpfen. Und danke für das Ziel, was eines Tages auf uns wartet. Eines Tages werden wir bei dir sein, Gott. Keine Schmerzen, kein Leid, sondern geborgen in deinen Armen, Gott. Danke für alles, was du heute für uns bereithältst und was morgen auf uns wartet. Vater, wir sind dir dankbar, dass wir eine Gemeinde hier in Freiburg sind, eine Gemeinde von vielen guten Gemeinden hier in Freiburg. Und wir wollen unseren Teil dazu beitragen, diese Stadt auf eine positive Art und Weise zu beeinflussen. Gott, hilf du uns, selber ein siegreiches Leben zu führen, damit wir anderen wieder helfen können, Gott, selber siegreich zu sein. Es fängt bei uns an. Lehre du uns, führe du uns, hilf du uns dabei. Und ich danke dir so sehr dafür, dass wir wiederum anderen helfen dürfen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Hey, wenn, wenn ihr eine Entscheidung getroffen habt, sei das, du hast dieses Gebet, was ich gebetet habe, zum allerersten Mal gebetet und vom Herzen ausgesprochen, dann könnt ihr uns das über diese Kontaktkarte wissen lassen. Wenn dich irgendetwas angesprochen hat in der Predigt oder während dem Lobpreis, ähm, lass es uns wissen und wirf es am Ende des Gottesdienstes nach dem letzten Lied jetzt einfach dort hinten in diese Box, dann kommen wir auf dich zu, wenn du ein Gebetsanliegen hast. Wir würden uns freuen, mit dir gemeinsam zu beten. Ansonsten Grow, Teil 4 fängt direkt im Anschluss des Gottesdienstes um 12.30 Uhr statt. Und wenn du eine Entscheidung getroffen hast für Jesus, triff mich doch im Elements auf eine, auf eine Tasse Kaffee, auf eine Tasse Tee. Ich würde dir gerne eine Bibel zukommen lassen und dir dabei helfen, eben herauszufinden, was deine nächsten Schritte sein können.